Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayán, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 sobre la Agenda de Derechos Humanos. Eh, les recordamos que nos manden sus comentarios, sugerencias a las redes sociales del programa y de la estación, arroba Bitácora de H o Ibero 99 FM. Soy Jacobo Dayán, repito, y estoy al, al aire con Ana Limón y Paulina Botella. ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes, Jacobo. Jacobo. Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. A todas y todos. Y bueno, pues como siempre agradeciendo al equipo técnico de la estación que hace posible que transmitamos, que transmitamos a distancia el programa. El día de hoy eh, abordaremos un par de temas internacionales que tienen algún tipo de repercusión sobre México. En esta primera parte vamos a hablar sobre el plebiscito que se llevó a cabo en Chile el fin de semana pasado. Eh, hace más de, hace como un año... Iniciaron una serie de protestas que, bueno, en, en el caso chileno ya tenían tiempo, hay que, hay que recordar la irrupción de los jóvenes estudiantes ya hace varios años exigiendo reformas al sistema de salud, luego la irrupción incluso de los grupos feministas en Chile fue muy impresionante en, en, a principios de este año, y en este caso son protestas que iniciaron hace un año por el incremento a, a los precios del transporte público, es decir, iniciaron como protestas sobre todo de jóvenes en temas de alza de, de transporte público y estas protestas fueron creciendo en exigencia y en tamaño hasta que la presión llevó al gobierno a aceptar un plebiscito sobre una reforma a la constitución chilena de ese tamaño. Empezaron con el precio del metro y acabaron revisando la constitución chilena. Y el resultado es también sorprendente, eh, lo que se, pensábamos que, que Chile era una sociedad pues, casi partida en dos, donde una parte todavía, la mitad de la población, eh, quiere desmontar todo aquello creado durante los años de la dictadura de, de Pinochet y otro sector de la población eh, que respaldaba o respalda a, a estos cambios in, eh, impuestos y reflejados en la Constitución creada durante los años de la dictadura. El resultado no puede ser más contundente, cerca de 8 de cada 10, cerca del 80% de la población chilena aprobó una nueva constitución y veremos qué ocurre en los próximos meses, donde se tendrá que votar un constituyente y ver qué tipo de constitución sale en un ejercicio plebiscitario eh, atípico para nuestra región. Ana. Sí, este, para entender qué fue lo que pasó y como dices, cómo pasó de, de protestas por el alza del precio del, del metro a, a la, cambiar completamente la constitución, hay que poner un poco de contexto. Como dijiste, justamente hace un año empezaron en octubre del 2019 protestas masivas justamente por esto, ¿no? Pero ya varios analistas eh, y gente, gente de Chile ha dicho, no, pues es que esto es nada más la punta del iceberg o, o el, la gota que derramó el vaso de una serie de, de injusticias, de corrupción, de desigualdad, especialmente, este, nos, nos platicaba una, una amiga chilena, nos decía, este, no, es que Chile se presentaba ante el mundo como un país a la altura de todos los países de la OCDE, pero en verdad es que, pues no, la, la riqueza y todas la, las ganancias estaban en tan solo un pequeño porcentaje de la población y eh, el salario mínimo eh, que, él la tenía un, que lo ganaba una gran parte de la población 
si apenas alcanzaba para comer y transportarse a sus trabajos. Entonces le suben eh, el precio del metro y pues empieza este coraje, un, un sentimiento generalizado, popular, este, pues de coraje, ¿no? Y que además eh, no son escuchados por las cúpulas de todo, del gobierno, empresariales, en el término, en términos de, de la iglesia también había mucho enojo. Entonces, este, todas estas revueltas fueron llevando a, a pensar de dónde viene toda este, esta desigualdad y eh, pues en gran parte, aunque ya ahorita Pau nos va a platicar pues que no, no va a cambiar y solucionar todo, pero en gran parte sí viene de esta constitución que se eh, escribió en 1980 con el dictador, de Augusto Pin el dictador Augusto Pinochet, que recordemos que, que él realizó un golpe de Estado eh, contra el contra Salvador Allende, que había sido un año antes elegido popularmente, este, y entonces pues estuvo varios años eh, pues llevando a cabo prácticas pues dictatoriales y eh, represión en contra de cualquier opositor, y en, esta, en este marco también este, la constitución de Pinochet era, eh, fue escrita y es en esencia neoliberal, porque recordemos también que Chile fue el primer experimento, por así decirlo, estadounidense para probar el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en, en la Constitución está arraigado eh, esta privatización este de, de todos los sectores y que por eso creen que eh, un cambio a esta Constitución que sea mucho más democrática eh, y que cambie todo esto pueda tener eh, algún impacto. Y ahorita, Pau, ¿por qué no nos platicas eh, en qué consistió este plebiscito y eh, qué soluciones se le podría dar? Sí, Ana, muchas gracias. Pues yo creo que además de que esto contribuye a la pacificación de la sociedad por todo esto que nos estás diciendo, el plebiscito es un ejercicio plenamente democrático, que además se dio en un contexto complejo tanto a nivel nacional como regional y global. Entonces, Chile se apresta a cambiar la constitución vigente, como nos decías, Ana, desde 1980 con la dictadura de Augusto Pinochet y además de esto, se votó por la forma en que se hará este cambio. Y esto no es un asunto menor, porque finalmente esta forma va a determinar la legitimidad de lo que se formule. Y en cuanto a esta elección de la forma, se votó con más del 80% de los votos por la opción de realizar una convención constituyente, en la que será el voto popular el que escoja a las 155 personas que redactarán la nueva Carta Magna. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues la elección de los convencionales será el 11 de abril de 2021, la convención comenzará a sesionar en mayo de ese mismo año y la constitución se redactará desde cero. Para que una norma sea integrada a esta nueva constitución, tendrá que ser aprobada por dos terceras partes de los convencionales. Entonces, es una cifra alta que va a requerir de negociaciones y pactos entre grupos. Y el texto final se someterá a plebiscito de salida o ratificatorio, con voto obligatorio y planeado para el segundo semestre del 2022. Con todo este proceso, se espera que haya cambios importantes, como decías Ana y como mencionaba también Jacobo, en el modelo político y económico chileno. Una de las demandas de los manifestantes es precisamente que el Estado tenga mayor participación en la prestación de los bienes básicos, que ha sido una tarea que se ha dejado en manos de actores privados. 
Y desde mi perspectiva, el plebiscito y el proceso que se desata a partir de este es ya en sí mismo un ejercicio ejemplar. Ha sido el proceso electoral con mayor cantidad de votantes en Chile desde la instauración del voto voluntario en 2012, y además tenemos que tomar en cuenta que se da en medio de la pandemia, es la primera vez que una constitución en Chile va a ser redactada por personas elegidas por el voto popular, es la primera vez en la historia mundial que una constitución es redactada en forma paritaria entre hombres y mujeres. Creo que esto es importantísimo, este papel que van a tener las mujeres en el proceso. Y también importantísimo, habrá una cuota para pueblos indígenas que aún no ha sido especificada. Entonces, hay muchas expectativas en torno a lo que se puede generar a partir de esta nueva constitución. Esperemos de verdad que se logre atender a las demandas de la sociedad chilena, aunque tampoco, como decía Sana, podemos pensar que esto va a poner fin a, todas, a todos los problemas de la sociedad chilena. Pero pienso que el, el plebiscito es ya por sí mismo un hito histórico que sirve de ejemplo de un ejercicio realmente democrático. Jacobo. Sí, creo que hay varias lecciones en Chile y retos, y también hay mensajes como al mundo entero y a la región sobre todo. Primero, la consulta, fue una consulta clara con una pregunta muy precisa, muy simple, y no como por ejemplo acá la, la, la pregunta que nos soltó la Suprema Corte de Justicia para resolver lo que Andrés Manuel quiere hacer sobre el juicio a los expresidentes, acabó saliendo una pregunta que se requiere casi un doctorado para poder entender la pregunta, no sé qué va a pasar en nuestra consulta del año que entra, pero bueno, la pregunta chilena era una pregunta clara, y hasta ahora son puras buenas noticias. Ahora, la implementación de esto, como bien dice Ana y Paulina, es complicadísimo. Es decir, eh, redactar una nueva constitución, primero la elección de las personas que van a redactar esto, el proceso de negociación que va a llevar, se va a llevar a cabo y después la ratificación de esta constitución en un nuevo plebiscito que requerirá seguramente una pedagogía social enorme, porque eh, no se puede votar una constitución sin conocerla. Es decir, el Estado chileno tendrá que emprender un proceso pedagógico importante una vez que esté redactado este texto para que la gente sepa qué es lo que está votando. Ahora, hay cosas que eh, me parece que son sumamente importantes en la redacción de este nuevo documento que sabemos de entrada que va a tener algunas cosas. Por ejemplo, la eliminación de la privatización de varios de los sectores eh, en chilenos, desde el agua, la educación, el transporte, etcétera. Pero hay, uno, hay otros que me parece interesante ver si en Chile se dan el paso que me parece nos hace falta dar en América Latina. El sistema presidencial en América Latina no ha estado funcionando. Y entre otras de las cosas que se discuten en Chile y en otros países es ver si, por ejemplo, el model, nuevo modelo chileno opta o no por un sistema parlamentario de mayor representación en el, en el control político, y, y sobre todo eh, ver esta composición del, del constituyente a partir de las elecciones del, del año que entra, eh, ver qué tipo de personas entran ahí, porque seguramente no necesariamente serán personas con la capacidad y, y técnica para la redacción de una constitución que, requeriría, que requerirá seguramente de un equipo técnico que vaya aterrizando estas propuestas completamente válida y popular y, y de, de la población chilena, pero traducirlas a un texto constituyente, sólido, eh, armónico, congruente, no tan abigarrado, tan barroco como el nuestro, donde ya hay miles o cientos de reformas que han hecho de la Constitución una maraña imposible de entender, sino un texto que mantenga los elementos centrales 
de la composición política del Estado, lo que constituye al Estado, de ahí la palabra constitución, y no meter a la constitución temas superfluos como hacemos en México eh, para tratar de generar eh, mayor problemática para, eh, parlamentaria para poderlos modificar. Tendrá que ser un documento simple con la intención o la, las nuevas intenciones del Estado chileno que veremos y tendremos que seguir de cerca pues, los países de la región y en buena medida el mundo con un ejercicio inédito, como bien decía Paulina, en, eh, en el mundo y eh, particularmente en nuestra región donde tendríamos que estar revisando nuestras constituciones. Seguramente este proceso habrá que darle seguimiento y eh, pues en próximas, cuando haya novedades sobre este proceso, seguramente las estaremos hablando aquí. Vamos a una breve pausa y regresamos para hablar en Bitácora de H sobre las próximas elecciones en eh, los Estados Unidos. Y estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar una canción que va muy ad hoc al tema que que hablamos en la sección anterior, fue una canción de la chilena Mon Laferte con Guaynay, que habla que salió justamente en las protestas del año pasado y es una canción de protesta. Les recordamos que nos sigan en redes como arroba bitácora de H y a las redes de la estación como arroba ibero 99 FM. Y ahora para este segundo bloque vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos que se van a realizar la próxima semana, el martes 3 de noviembre y vamos a platicar un poco acerca de cuáles podrían ser sus implicaciones, ya sea que gane el presidente Donald Trump, que se relija, o que sea Joe Biden. Eh, sus implicaciones en cuanto a, a derechos humanos. Este, hemos visto que, que en, en, las, en los debates, por ejemplo, varias propuestas encontradas de uno y de otro en temas como migración, medio ambiente, eh, la política y la agenda de seguridad y pues eh, cómo van a tener esas implicaciones en esos mismos temas en México, ¿no? Eh, hemos visto también que, que al parecer López Obrador, como dicen, le echó todos los huevos en la canasta de Trump, eh, pero podemos ver que quizá eh, no vaya a ser el, el, el electo, eh, tal vez sea Joe Biden, ahorita va ganando por una, no amplio margen, pero sí, sí por varios puntos. Este, entonces, bueno, pues hay que, hay que hablar de qué pasaría si, si gana uno o el otro. Eh, Pau, ¿por qué no nos platicas el, las posibles implicaciones en cuanto a migración? Sí, Ana, pues como dices, es un tema que pues, probablemente tendrá muchas modificaciones la agenda en torno a quién sea el ganador de las elecciones. Y pues, yo pienso que de lograrse la reelección de Donald Trump, pues muy probablemente continuará con este discurso que parte de la idea de America First, ¿no? Y que ha estado acompañado por una serie de propuestas y de iniciativas antimigrantes, empezando por su idea de construir un muro, hasta, por ejemplo, la propuesta de desaparecer el programa DACA, que este es un plan para los llamados Dreamers, que asegura su acceso a la educación y a otros servicios en Estados Unidos. O, por ejemplo, también esta política de separación de los niños migrantes de sus familias, o el programa Quédate en México, que implica que miles de personas que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos esperen en México mientras se resuelven sus peticiones de ingreso. Y creo que es importante que tomemos en cuenta que, con el simple discurso que tiene Donald Trump, ya se genera una polarización en la sociedad que lleva a la discriminación y el rechazo del migrante. 
Y en este sentido, si el presidente se reelige, podría generar confianza entre sus partidarios más radicales. Además, Trump ha optado por una estrategia de insultos y amenazas a países como México para que estos recrudezcan sus políticas migratorias. Y lo más probable es pues, que esta conducta continúe. Ahora, hay que recordar también que, que en la administración Obama se deportó a gran cantidad de personas. Y Cecilia Muñoz, exfuncionaria de, de su gobierno, imagen pública de su política migratoria, forma parte del equipo de transición de Biden. Y esto ha sido muy criticado, lo que nos lleva también a preguntarnos qué tanto la orientación de la política es ya una política de Estado. Pero en cierto modo, Biden sí logró apartarse de estas políticas migratorias de Obama. Y Biden y Kamala han defendido el DACA, rechazan el muro, la separación de familias. El demócrata ha dicho que de, de lograr eh, el triunfo electoral enviará un plan al Congreso para otorgar ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Ha asegurado también que pondrá fin a las agresivas medidas de Donald Trump, que va a interrumpir el programa que, que mencionaba anteriormente, el Quédate en México. Ha dicho que quiere modernizar el sistema de inmigración y, importante, que quiere atender las causas de la misma en los países expulsores, por ejemplo, la violencia y la pobreza. Entonces, en mi opinión, con Biden probablemente veríamos más formas de cooperación en lugar de presiones y amenazas, pero un gran énfasis en esto de mejorar la situación interna de los países expulsores. Aunque, claro, realmente no podemos asegurar que su discurso se convierta en realidad. Y por otra parte, independientemente de quién gane la elección de Estados Unidos, México debe optar por una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos. Ana, ¿tú qué piensas con respecto a esto y el tema que decías de medio ambiente? ¿Cómo crees que afectará uno u otro resultado de la elección? Sí, Pau, pues también en, en el tema de medio ambiente yo veo quizá pues más, más problema en, con, con nuestro presidente porque, pues por ejemplo, Trump ha, eh, ha rechazado que haya una crisis climática este, va nadando contracorriente con ideas mundiales de dejar al lado los combustibles fósiles que es compatible con la visión de Andrés Manuel López Obrador. Se adapta muy bien a esta agenda de la creación de Dos Bocas, de sus megaproyectos de infraestructura. Entonces, en ese sentido, no ha habido roces entre, entre Trump y López Obrador. En cambio, eh, pues ya hemos visto en, en los debates de, de Biden y en su campaña que ha puesto... Eh, sobre la mesa este tema que busca que, que Estados Unidos transite hacia energías renovables, se nota que tiene un plan bastante estructurado y por lo tanto que quiere eh, llevarlo a, a otras partes del mundo y, y pues exigir que también se cumplan y pues su vecino claramente este, México va a tener que pues que adaptarse, pero pues esto se va a notar complicado por todo este discurso y todas las ideas que tiene eh, López Obrador. El noticiero de Reuters eh, dio a conocer que cientos de empresas estadounidenses firmaron una carta dirigida a Trump para que reaccionara y ejerciera presión sobre López Obrador para que cumpliera con sus promesas en materia energética eh, del Telecán ahora Temec. Y hasta la fecha Trump no, no ha reaccionado ante estas presiones, pero se espera que si Biden es electo, que sí vaya 
sí lo vaya a hacer y ponga más presión sobre Andrés Manuel para que se resuelvan las disputas eh, con inversionistas en, en energía renovable, eh, inversionistas estadounidenses y que haya mucha más certidumbre para este sector de, de inversiones. Eh, y otro tema que, que estaría bien comentar, Jacobo, es el tema de la, la agenda de seguridad. ¿Qué, ¿Qué tendrías que decir sobre esto? Sí, eh, haciendo una reflexión sobre qué pasaría en el triunfo de uno u otro, primero en el caso de, de, de ganar, de, de perder Trump, de ganar Biden, sería un muy buen mensaje al mundo para decir que este tipo de gobiernos eh, populistas que mienten abiertamente, como tantos hay en el mundo, incluso en México, eh, es echado de, de manera democrática. Habría un muy buen mensaje para la agenda multilateral en temas de refugio, en temas de cambio climático, de solución de conflictos, de la agenda multilateral. Ese sería el primero. Ahora, ya centrándonos en México, eh, si bien, como bien dice Paulina, en temas migratorios, Biden sería un respiro a la presión que nos ha metido Trump para contener el flujo migratorio, el tema energético iría en, como en choque de trenes entre Andrés Manuel López Obrador y su visión eh, ochentera, setentera de, de política energética con la nueva política de Biden. Ahora, en temas de violencia, impunidad, derechos humanos, seguramente Biden será una persona, un presidente que exija mucho más articulación y cooperación. En ese sentido, un gobierno como el de Andrés Manuel Obrador, que prefiere que no recibir eh, presiones o sugerencias del exterior, no sé cómo va a tomar una política más agresiva de los Estados Unidos en temas, repito, de seguridad, derechos humanos, impunidad, corrupción, donde Estados Unidos intentará seguramente o presionará para tener mucho mayor articulación con el gobierno mexicano. Hasta hoy a Trump lo que ocurra abajo de su frontera le tiene sin cuidado y Biden una y otra vez, e incluso Kamala Harris por su cercanía con México al, haber, eh, al, al ser senadora por California, eh, seguramente intentará o presionará más al gobierno de México para articularse y con toda la región, como bien decía Paulina, para frenar temas de migración. Entonces, al interior de México pues sería una muy buena noticia que en Estados Unidos hubiera una preocupación mayor por la violación, las graves violaciones a derechos humanos que hay en México, el cambio de modelo de seguridad, la militarización seguramente no le gustará a Biden, a Trump seguramente le fascina, y los temas de corrupción e impunidad, también Biden sería proclive a tener una mayor participación. En ese sentido, a los mexicanos, a las mexicanas, pues el, el, el triunfo de Biden sería positivo, no sé si para el gobierno y, la, y los estilos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este, te, esta posición norteamericana sea favorable. Pero seguramente lo estaremos ya viendo en una semana y acá estaremos hablando al respecto. Ana, Paulina, gracias por estar acá. Gracias, gracias, Jacobo. Jacobo. Y, y bueno, pues nos despedimos. Soy Jacobo Dayan, mándenos sus comentarios a arroba bitácora de H y arroba ibero99fm. Gracias al equipo técnico de la estación que nos permite transmitir a la distancia. Nos escuchamos la próxima semana.